0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un thème qui s'est présenté à moi cette semaine et qui est celui de notre relation avec la congruence. Alors déjà revisitons un petit peu ce qu'est la congruence, c'est un terme qui a de multiples sens mais quand on en parle dans les milieux du développement personnel ou de la spiritualité, on se réfère habituellement au sens qui est celui qui a été mis en évidence par Carl Rogers, le père de la psychologie humaniste, qui euh, centrait beaucoup euh, sa pratique euh, sur la relation entre le thérapeute et son patient euh, dans trois axes, donc la congruence, l'empathie et la considération positive. Et donc, selon lui, la congruence, c'est montrer un alignement qui soit cohérent entre ce que l'on ressent, les actions que l'on mène, les idées que l'on a, les paroles que l'on formule. En raccourci, c'est un alignement entre ce que l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on dit. Et selon Rogers, la congruence, ça décrivait une correspondance assez exacte entre le vécu de l'expérience, sa perception et notre manière de la communiquer. Il disait « J'entends par ce mot que mon attitude ou le sentiment que j'éprouve, quel qu'il soit, serait en accord avec la conscience que j'en ai. Quand tel est le cas, je deviens moi-même intégré et unifié, et c'est alors que je puis être ce que je suis au plus profond de moi-même. » Bon, Ensuite, on peut dire aussi que de la même manière, la congruence en communication elle est censée nous permettre de nous affirmer d'une manière qui est en accord avec ce que l'on est. Là on arrive un petit peu dans ce qu'on appelle dans les entreprises les processus qualité dans lesquels je dis ce que je fais et je fais ce que je dis et on vérifie s'il y a une adéquation entre les deux. D'ailleurs en latin, à l'étymologie de congruence, ça vient du latin congruere qui veut dire littéralement être en accord, concorder, converger, être en harmonie. Donc c'est un accord, une harmonie entre mes valeurs, mon intention ce que je valorise et mes paroles, mes actions ce que je fais alors moi j'ai beaucoup euh, été dans cette dimension là pendant des années, de, de chercher au maximum la congruence, c'est quelque chose qui est présenté comme une vertu, que ce soit dans les milieux du développement personnel ou bien sûr dans toutes les voies spirituelles, euh, y compris, euh, voilà, par exemple, dans la tradition amérindienne, on parle de marcher sa parole, hein, c'est-à-dire vraiment d'incarner ce que l'on dit. Et en même temps, euh, j'ai envie de vous partager aujourd'hui voilà, quelques réflexions autour de cette notion de congruence, en particulier autour de la pression que ça peut nous mettre ou de la pression que peuvent nous mettre les autres par rapport à ça alors d'abord regardons un petit peu qu'est-ce qui nous empêche d'être toujours congruents parce que si j'en viens à vous parler aujourd'hui c'est que bien évidemment il semble qu'en tant qu'humain il ne soit pas aisé d'être congruent d'être en accord entre nos intentions et ce que nous posons comme action, comme parole dans le quotidien alors le premier aspect qui me semble assez évident sur ce qui nous empêche d'être toujours congruents, ben, c'est que nous sommes humains. Bon, c'est une bonne nouvelle, <rire> nous sommes humains. Ensuite dans notre humanité, il y a une réalité, c'est qu'en ben, tant qu'humain, on a une différence assez notoire entre notre intention et les moyens dont nous disposons. Et ça pour moi, ça demande euh, de faire preuve d'humilité. Humilité l'étymologie humus, la terre d'être des... en lien avec notre base, notre socle de ne pas chercher à être plus haut que là où nous sommes nous sommes humains et dans notre humanité il y a toute la beauté des aspirations infinies, divines, quel que soit le nom que vous voulez leur donner, qui nous traversent qui sont notre source donc on a l'aspiration à à faire de grandes choses, à donner de grandes choses, à être de, de grandes choses, dans le sens de choses grandes qui contribueraient hein, pour euh, autrui. Et puis ensuite, il y a nos moyens. Et dans les moyens dont on dispose, ben là, on va trouver toutes nos limites, toutes les limites de notre humanité, toutes les dimensions, où on va se retrouver avec des moyens beaucoup plus réduits que notre intention. Et c'est tout simplement de ce décalage entre nos moyens et notre intention que va résulter par moment. Eh bien, des actions qui, en fait, ne sont pas en accord avec nos intentions. Ça, c'est le premier axe. C'est l'écart entre notre intention et nos moyens, qui fait qu'on n'arrive pas à être toujours congruent. Et puis, un deuxième axe qui fait qu'on ne va pas toujours arriver à être congruent, c'est aussi qu'en plus, nous n'avons pas qu'une seule intention. Parce que ça, ça voudrait dire que nous sommes un être avec une pensée unique, une conscience unique, un être complètement unifié, ce qui n'est pas le cas. Vous m'avez souvent entendu depuis des années vous parler de nos multiples aspects intérieurs. Euh, on, est, on est multiple, on n'est pas un ego. Hein. on est un émeïs, c'est le nous en grec. Ego, c'est le jeu, mais en réalité on est un nous, on est plein de monde là-dedans et euh, vous l'avez observé dans une journée vous vous dites tiens moi je veux faire ça et puis hop ça part dans l'autre sens c'est quoi qui fait que vous ne faites pas ce que immédiatement vous avez dit que vous voulez faire ah, il y a plusieurs voix en, en nous, <rire> on est plusieurs là-dedans, donc on a des aspects multiples, et donc ben, le fait qu'il n'y ait pas qu'une seule intention, ça fait qu'à certains moments, il y a l'intention de l'une de nos parts, de l'un de nos aspects, qui va venir se télescoper avec l'intention d'un autre, et faire que, alors que on avait posé une intention, alors qu'on avait exprimé vouloir agir de telle ou telle manière, on va se retrouver à agir, ou à parler d'une autre. Voilà. Et là encore, ben là, ça va pouvoir être perçu comme un désaccord, une non-concordance, une divergence, une disharmonie, et tout ça, ça va entraîner une douleur intime de notre être à, à se voir ne pas avoir la capacité d'incarner ce qui nous est cher. Alors ça, c'est déjà assez douloureux de soi à soi, et ça fait que on va déjà vivre Une forme de de pression euh, interne euh, qui est pour moi très très important, qu'il est très important de de désamorcer, et c'est moi l'une de mes intentions euh, en faisant euh, ce podcast ce matin, c'est vraiment d'arriver à conscientiser qu'il est absolument normal... Que nous n'ayons pas toujours les moyens de nos aspirations, qu'il est absolument normal que nous n'ayons pas toujours les moyens de nos intentions, qu'il est absolument normal que nous soyons multiples, que nous ayons des des intentions du coup, qui soient multiples et du coup que ça se télescope par moment. Et le fait que je vous dise comme ça, voilà, ce mantra pour moi qui est un mantra qui, qui, qui m'apaise toujours, qui est de dire mais c'est normal, je je suis. Je vis en humanité, je je vis ce je suis universel, infini, absolu, que je suis en tant que source de tout ce qui est, il est manifesté en moi en tant que cet être, et cet être c'est un être humain, et dans l'humain ça fonctionne comme ça, on est multiple à l'intérieur, c'est vraiment comme... De manière holistique, euh, on, on est dans le microcosme à l'image du macrocosme. Donc ce grand tout qui s'est multiplié et divisé en des milliards de milliards de parts, qui sont toutes très très diverses et qui agissent de manière très différente, c'est pareil en nous. On est multiples. On, est, on se croit un, on dit « je », mais en réalité il y a ce « nous » à l'intérieur. Donc pour moi, se souvenir et, et, et être dans ce, cette conscience, se dire « ok, c'est normal ». C'est normal que ça fonctionne comme ça. Ça va apaiser quelque chose. Ceci étant, se dire c'est normal, ce n'est pas pour moi un mantra de l'abandon de mon intention. C'est simplement me déposer dans un espace, dans un espace de paix qui va faire que ensuite je vais pouvoir agir, justement, sans euh, me faire violence. Ça n'est pas un, un hamac pour se mettre dans un état de paresse où on abandonnerait notre intention initiale mais c'est un airbag pour se préserver de la violence, du choc répété que l'on pourrait s'infliger à soi-même à chaque fois que l'on se voit ne pas être cohérent entre nos actions et nos intentions donc pour moi, le premier pas pour vivre davantage de congruence c'est relâcher la pression intérieure que je me mets de moi à moi. Donc juste avec cette petite phrase, quand je vois, ok, je viens de dire ça, ou je viens de faire ça, waouh, c'est vraiment pas ce que je veux être. C'est pas ça que je veux être. Donc je voudrais pas me manifester de cette manière, ni dans mes paroles, ni dans mes actions. Waouh, ok, la première chose, c'est de dire, attends... Ok, c'est normal qu'il y ait un écart, c'est normal. Je vais juste après regarder, une fois que déjà j'ai déposé, c'est normal, je suis humaine, c'est normal, je suis humain. Ok, je prends un petit temps de respiration, je vais regarder qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je suis en train de ne pas être en accord dans mes paroles, dans mes actions, avec mon intention. Et puis je vais découvrir toujours une des deux choses que je viens de vous citer. C'est soit, ok, en ce moment je n'ai pas les moyens, parce que l'autre il m'a tellement saoulé que, ben là par exemple, une de mes valeurs c'est l'empathie et l'accueil par exemple. C'est une de mes valeurs, j'ai vraiment toujours envie moi d'être empathique, d'être bienveillant. À un moment donné, d'un seul coup je me vois aboyer en mode chacal vers l'autre. Waouh, c'est normal. Là je me rappelle par exemple une des petites phrases euh, de, de cette grande girafe que j'aime tellement qui s'appelle Anne Bourrit. Et j'ai toujours euh, voilà, la petite voix d'Anne Britt dans mon oreille dans ce moment-là qui me souffle à l'oreille. « Isa, souviens-toi que c'est pas que t'es nul, c'est pas que t'es pas capable d'être en empathie. Si t'arrives pas à être en empathie avec l'autre, c'est que tu as besoin d'empathie. C'est normal que tu puisses pas être en empathie quand tu as besoin d'empathie. » Je respire. « Ok. Ok. C'est pas dans mes valeurs, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas ce que je rêve d'incarner. Mais en ce moment, je manque de moyens. Donc c'est normal qu'il y ait un écart entre mon intention et ce que je suis en train de faire. Ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, ça ne fait pas de moi une enfoirée, ça ne fait pas de moi une hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui volontairement met un masque, qui volontairement cherche à se faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait empathique, alors qu'en fait, il ne veut pas être empathique. Ça, c'est un hypocrite. Donc, ne nous laissons pas prendre à la gorge par nos chacals internes, qui nous traiteraient de tous les noms, alors qu'en réalité, on est juste en train de ne pas avoir les moyens. Ou bien, on va découvrir que ah ben tiens, à ce moment-là, il y a une autre part de moi qui, est, qui s'est manifestée et elle, elle avait une autre intention. Peut-être, par exemple, c'est une part de moi qui, en ce moment, aspire à être au plus près euh, de ce qu'elle est en toute authenticité. Et par exemple, en ce moment, elle valorise l'authenticité à l'empathie. Donc, elle n'a pas envie, à ce moment-là, de se mettre en empathie. Elle pourrait, elle a les moyens, mais juste là elle préfère être en expression authentique. Et peut-être que ce qui se passe à ce moment-là, par exemple, c'est qu'il y a eu un petit drame interne, c'est que cette part, elle a pris la main, sauf que, en plus elle n'a pas les moyens d'être en expression authentique d'une manière qui contribue à la connexion. Donc au lieu d'être en expression authentique de la manière dont on est en expression authentique par exemple avec cet art de vivre relationnel qu'est la communication non-violente, au lieu d'être en expression authentique en exprimant par exemple son ressenti connecté à ses besoins et ses aspirations, eh bien elle vient d'être en expression authentique, bam, en mode chacal, en disant à l'autre ses quatre vérités dans sa figure. Donc là je viens de passer de toute une dimension de moi aspire à être dans une euh, connexion qui soit au maximum dans l'écoute de ce qui se vit chez l'autre, avec un maximum d'accueil, de bienveillance, et donc en utilisant a priori dans mes relations en premier l'empathie, et là je viens de me retrouver dans un extrême opposé qui est de l'authenticité en mode chacal, de l'authenticité en mode, non je ne te dis pas la vérité intime de mon être, je te dis ta vérité dans ta gueule. Et là, vous voyez bien que dans ces moments-là, on vit un grand écart intérieur, un désaccord total, une disharmonie totale, et donc une incongruence totale entre l'intention profonde de mon être et ce que je viens de faire. Et là, on peut se juger très, 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 très très sévèrement, à ce moment-là. Alors, pour ma part, ce souvenir de ce que je suis en train de vous partager, ce souvenir du « ok, c'est normal, j'ai pas toujours les moyens de mon intention, petit 1 », et petit 2, et en plus j'ai plusieurs intentions j'ai plusieurs parts, ça va vraiment nous soutenir et si vous voulez vraiment faire peut-être un pas de plus, développer cette capacité hein, de manière approfondie, euh, je vous recommande dans le club CNV, donc sur le site club j'avais fait un parcours, où c'est un module je ne sais plus, qui est sur le thème « Accueillir et exprimer ses limites au service de la relation », et dans lequel vraiment je, je partage, il y a toute une démo, une vidéo dans laquelle je montre pas à pas comment on peut s'accueillir à l'intérieur dans nos multiples aspects, Exactement à peu près dans ce type d'exemple. Donc ça c'est la première dimension, c'est la pression interne. Alors celle-là elle est déjà super violente et super dure à à gérer, si on n'a pas en tête clairement les, les deux axes que je viens de vous donner. Et que je vous invite à noter, parce que dans ces moments-là, on oublie tout. On n'a plus de tête, on n'a plus de néocortex. On est dans du limbique, avec des des mémoires, et puis assez rapidement, des fois, on est dans du reptilien, puis on va se mordre, on va s'attaquer soi-même. Ce qui est une des violences, pour moi, les plus douloureuses qui soit, c'est quand on est soi-même en train de s'attaquer. Donc ça, c'est une première dimension, c'est la pression interne. Ensuite, il y a une autre pression Euh, que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à me partager, à me témoigner, et c'est la pression des autres. C'est-à-dire, les autres ont une image de nous par rapport à ce que nous disons, que sont nos valeurs, que sont nos intentions, et à la seconde où on va s'écarter d'un pas de, de ce que nous affirmons être et avoir comme intention, on va s'en prendre mais plein la gueule. Et ce, d'autant plus que nous avons une casquette, ou plusieurs. Et ce, d'autant plus que nous avons un rôle identifiable. Par exemple, être un thérapeute, être un enseignant. Alors encore plus, n'en parlons pas, un enseignant spirituel. Là, on va aller dans une gradation euh, d'une pression extérieure qui va vraiment euh, pouvoir... Vraiment porter atteinte à notre liberté d'être. Non pas que les autres aient un pouvoir sur nous, mais parce que ce qu'on va recevoir à certains moments va être tellement rude qu'ensuite on ne va plus soi-même parce que la liberté, je veux dire, personne ne peut porter atteinte à notre liberté, c'est nous qui la restreignons. hein. Si quelqu'un, je veux dire, euh, voilà, tout tout ce que les autres ont ont comme pouvoir, ils peuvent par exemple nous enfermer dans une prison, mais, comme disait Mandela, tu peux m'enfermer dans une prison, mais c'est pas pour ça que tu peux faire de moi un prisonnier. Donc notre liberté, elle est intérieure. Cependant, quand de manière répétée, On vit certaines choses qui arrivent de l'extérieur, et bien pour éviter de vivre la douleur interne que ça nous fait vivre, on va choisir de limiter notre liberté d'être, notre liberté d'expression. Et c'est ça que j'aimerais aborder maintenant, c'est cette pression extérieure, euh, et c'est assez en plus à la mode ces temps-ci, dans le sens, quand je dis ces temps-ci c'est assez à la mode, c'est un peu ironique... Euh, c'est l'expression sous forme d'ironie de la part de moi qui est attristée en fait de voir ce qui se passe c'est que vous savez qu'il y a déjà un grand écart habituellement entre ce qu'on exprime si on était face à la personne et ce qui peut s'exprimer quand on est à distance donc euh, sur internet, via les réseaux sociaux, sociaux, YouTube et autres Et, et comme on est en plus en ce moment dans ce mode de confinement dans lequel on ne voit pas beaucoup de monde, il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux, et de personnes qui sont en plus confinées avec elles-mêmes, avec toutes leurs difficultés internes, toutes leurs propres incohérences internes. Et si ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup d'espace pour s'accueillir et se donner de l'empathie, une de leurs manières de lâcher un peu la pression intérieure, ça va être d'aller taper sur autrui, Et c'est tellement aisé de le faire à distance. Du coup, vous avez été assez nombreux, j'ai reçu pas mal de de messages me disant euh, euh, Isa, j'en peux plus, voilà, moi je suis psychologue, je fais tout ce que je tout ce que je peux avec mes mes patients au quotidien. Et puis voilà, j'ai un blog dans dans lequel je partage quelques conseils et astuces qui peuvent aider en cette période de crise. Et je m'en suis pris plein la gueule, alors que je faisais juste que essayer d'aider des gens. Euh, où j'ai reçu des messages de, de personnes qui euh, donnent des ateliers euh, voilà en ce moment il y a beaucoup d'ateliers qui sont partagés euh, sur internet euh, des lives sur facebook et autres, de personnes qui essayent de partager diverses approches euh, de développement personnel ou de méditation et qui les offrent en plus en cette période là et qui m'ont écrit en me disant mais Isa on aimerait ton, ton retour, comment toi tu vis ça est-ce que ça t'arrive aussi euh, parce qu'on comprend pas, nous on offre des trucs et on s'en prend mais plein à la vue quoi et en fait, sur le moment, quand j'ai reçu ces messages, ça m'a donné beaucoup d'empathie, parce que ben, moi-même, je partage beaucoup de choses, vous le savez. Et ouais, je suis toujours ahurie de voir la violence de certains commentaires, de voir euh, certains propos. Et je regarde vraiment le, le mécanisme qui se met à l'œuvre en ce, à ce moment-là euh, chez moi, et, et, et que j'ai, j'ai vraiment envie de contribuer à désamorcer aujourd'hui par ce podcast, c'est que je vois ce qui se passe chez eux et je vois ce qui se passe chez moi. Chez celui qui est en train à ce moment-là de mordre, littéralement, euh, en fait, il y a quelque chose chez l'autre, quand il est en train de m'attaquer sur le fait que euh, ce que je dis n'est pas à la hauteur de ce que je montre ou je ne sais quoi, en fait, habituellement, ça veut dire que cette personne peut-être, elle est inspirée par ce que je fais, ou par ce que je dis, ou par les sujets dont je parle, et puis juste là, ce jour-là, la manière dont j'en parle, euh, ou ce que je suis en train de partager, si c'est des, des écrits, hein, comme cette psychologue qui m'écrivait à propos de son blog, eh ben, ce que je suis en train de partager, c'est pas à la hauteur de ce qu'elle attend de moi, ou de ce qu'elle me voit habituellement produire. Et là, la déception que ressent la personne, euh, au lieu de l'accueillir chez elle et de s'offrir de l'empathie, elle va l'envoyer vers moi, et donc elle va me balancer des jugements et des choses très 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 dures, euh, et dans le, dans le pire des cas, euh, elle va pouvoir attaquer en disant « Voilà, vous, 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 vous cherchez à montrer une image, mais ce n'est pas ce que vous êtes, vous êtes une hypocrite, etc. » Et là, ce n'est pas évident, dans ces moments-là, de respirer et de rester tranquille, parce que la morsure qui nous arrive de l'extérieur, elle va venir stimuler et, et donner raison... Aux parts de nous qui nous mordent déjà habituellement sur ce sujet parce que vous voyez bien chaque jour on est en train de se dire oh merde j'ai pas fait ce que <rire> j'ai pas fait ce que je voulais oh mince là j'aurais voulu faire ça ou dire ça ou être ça puis pff, j'ai pas réussi donc déjà nous on se chacalise à l'intérieur on se mord déjà à l'intérieur on a des parts de nous qui ne nous aiment pas quoi tout simplement elles sont pas en amour de nous et alors quand à l'extérieur de nous on reçoit aussi ce désamour sous cette forme-là eh bien, les deux qui se rencontrent ça fait une double mâchoire chacal dans laquelle notre euh, amour de nous notre confiance en nous notre estime de nous euh, rend l'âme tout simplement et juste là je viens de m'entendre utiliser cette expression rendre l'âme c'est, c'est pas pour rien finalement que cette expression existe me dis-je en l'entendant et en me reliant à ça parce que je vois qu'avec le temps et moi, je, en toute honnêteté, je veux dire, j'ai régulièrement des, des périodes que je traverse dans lesquelles, waouh, ça vient me chercher loin. Parce que même si je suis bien au courant que les personnes qui s'expriment de cette manière sont en train de nourrir des besoins et qu'elles le font de manière tragique en m'attaquant, la répétition des morsures à un moment fait quelque chose qui nous atteint au plus profond de notre être. Au plus profond de notre être, parce qu'il y a quelque chose en nous, en tant qu'être humain, on a quelque chose qui est très sensible à ce qu'on appelle la justice, et quand on trouve que c'est pas juste, quand on dit « mais oui, mais moi j'ai donné, et puis je m'en prends plein la vue », ça fait mal, et à un moment donné, ça peut faire tomber notre élan. Et c'est important là à ce moment-là de se souvenir, de se souvenir encore une fois, c'est normal, c'est normal. Que je sois dépité quand je ne me vois pas avoir les moyens de mes aspirations. Et c'est normal qu'un être humain euh, qui est stimulé en face de moi par une de mes actions, c'est normal s'il n'a pas beaucoup de moyens qui viennent vers moi de cette manière. Ça, moi, le c'est normal est toujours en train de. Ça, 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 ça détend quelque chose en moi. Ça ne veut pas dire que je vais rien faire derrière, hein, encore une fois, mais ça détend quelque chose en moi. C'est normal. Il n'a pas les moyens d'accueillir l'intensité de son émotion, il me mord, c'est normal, ça ne veut pas dire que je l'accepte, hein, mais c'est normal, ça, ça veut dire que je suis consciente, ça fonctionne comme ça, je ne vais pas ajouter en plus euh, une révolte intérieure à ça, je ne vais pas en plus me dire que c'est mon ennemi, mais ça ne veut pas dire que je vais rien dire par contre, hein. je vais agir, et je vais agir c'est là où ça devient compliqué, C'est ça aussi que je voulais vous partager parce que vous avez été nombreux à me dire mais tu fais quoi dans ces cas-là Alors je vais vous dire dire ce que j'ai fait et je vais vous dire ce que je fais. Euh, Le plus important sans doute étant de vous partager ce que j'ai fait à une époque et que je ne fais plus. Et Pendant toute une époque j'ai agi en prenant pas soin de moi en pareil cas donc je prends la situation simple hein, c'est euh, je partage quelque chose sur euh, les réseaux sociaux et je reçois des, des commentaires très très désobligeants sur ce que je viens de partager à une époque parce que je me mettais une pression interne très très forte sur la congruence parce que je n'arrivais pas à accueillir suffisamment les parts de moi qui me massacraient littéralement Quand elle me voyait ne pas avoir les moyens de mes intentions, je me mettais une telle pression de congruence à une époque que si, alors que je voulais de de passer beaucoup de temps à monter une vidéo, par exemple d'une rencontre au cœur du vivant, j'avais monté une vidéo, je peux passer des heures hein, à l'époque à monter ces vidéos... Je, je, je les mettais sur Internet, donc tout ça gratuitement, bien sûr. Hein, donc Pendant des, des heures de travail et tout, tu le mets gratuitement sur Internet, tu te prends des commentaires, mais de malades, de gens qui te disent ni bonjour, ni au revoir, ni merde, et qui juste te mordent. Waouh Eh bien, à l'époque, j'avais une telle pression de congruence intérieure de me dire, OK, je veux vivre la bienveillance, je veux vivre une connexion de cœur à cœur. Je m'étais mis, du coup, une exigence d'être tout le temps capable d'être en empathie même quand je n'en ai pas les moyens et ça c'est une pression de ouf c'est, c'est, c'est une très grande violence et donc je passais, ça me prenait du coup un temps fou parce que chaque commentaire que je recevais et j'en recevais déjà pas mal à l'époque chaque commentaire désobligeant que je recevais moi je ne pouvais pas y répondre tout de suite en étant en empathie donc ça me prenait des fois des heures pour me donner suffisamment d'empathie pour pouvoir après aller leur répondre avec empathie Franchement, trois fois sur quatre, je répondais avec en, en empathie, il me remordait derrière. Et là, je repartais encore dans des cycles de auto-empathie et essayais d'être en empathie. Donc à l'époque, j'avais déjà pas du tout intégré euh, que pratiquer la CNV, ça n'est pas être tout le temps en empathie. Donc là déjà, il y, a, c'est ça, il y a un bug déjà à la base dans nos manières de fonctionner très souvent en termes de congruence euh, sur l'intention que nous posons, des fois elle n'est pas ajustée. Et du coup, notre incongruence, elle peut devenir, au lieu que ce soit pour nous un endroit de jugement sur nous-mêmes, ça pourrait vraiment devenir un un signal d'alerte de se dire « Attends, si j'arrive si peu à être congruent, peut-être qu'il y a un souci avec mon intention de base. » En l'occurrence, c'était le cas. Ça devenait pour moi de plus en plus impossible d'être en empathie avec le nombre de messages qui se multipliaient. Et pourquoi Parce que, un, j'essayais d'être en empathie alors que j'avais besoin d'empathie. Deux, Parce qu'à certains moments, ce qui aurait le plus contribué pour tout le monde, c'est que je sois en expression authentique. Expression authentique, bien sûr, en mode CNV. C'est-à-dire en exprimant, voilà, quand je vous lis, voilà ce que ça me fait, parce que ça rejoint vraiment pas tel, tel et tel besoin chez moi. Hein, Une expression authentique dans laquelle je ne suis pas en train de balancer des jugements à la figure de l'autre, mais je suis en train de lui dire, aïe, ça fait mal chez moi, et voilà pourquoi ça me fait mal. Et de demander à l'autre, ok, et c'est comment pour toi quand tu m'entends Donc, à l'époque, je n'avais pas du tout une conscience claire que pratiquer la CNV, c'est autant être en expression authentique qu'en reflet empathique. Ça, c'était la première chose. Alors ensuite, il y a eu une période où je passais beaucoup de temps à faire ça, à être en expression authentique. Alors, c'était déjà un peu plus respirant pour moi parce que ça me demandait moins de temps de gestion intérieure. Et puis ensuite, au fil du temps... Et de de, de ma notoriété qui a continué à à se développer sur Internet, le nombre de messages, le nombre de commentaires que je recevais chaque jour augmentait, augmentait, augmentait. Et à un moment, j'ai pris conscience du temps que je passais, du temps que je passais à essayer de me mettre en lien parce que j'avais cette sorte de dictat intérieur de « il faut être en lien ». Hein et peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites « Mais t'es complètement con, euh, personne t'a jamais demandé de faire ça. » Mais oui, mais bien sûr, on est d'accord je suis complètement con. <rire> on est tout à fait d'accord. Je suis justement en train de vous parler de nos conneries intérieures. au cas où ça peut vous inspirer parce qu'on a chacune la nôtre. On a chacune la nôtre d'endroits où on a une intention qui n'est pas tenable, mais qui fait partie de nos aspirations. Et cette, 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 euh, cette aspiration, elle est complètement irréaliste à un instant T. Et c'est pas ajusté, en fait, de la tenir. Mais on s'en rend pas compte Tant qu'on l'a pas expérimenté, donc moi c'était ma connerie de l'époque. J'avais ce truc en tête, voilà. Et puis à un moment, donc il y avait tellement, tellement de messages, j'ai commencé à me dire ok, c'est quoi mon intention Et là j'ai reciblé mon intention. J'ai dit oui ok, c'est dans mes valeurs l'accueil, la bienveillance, etc. ok. Mais maintenant justement si je veux pouvoir faire ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire contribuer et partager la conscience pour le plus grand nombre. Je vais, je vais à un moment donné recibler mon intention et me dire « Ok, je ne je, je vais pas forcément prendre le temps maintenant de répondre à chacun. » J'ai reciblé mon intention, ça a pris beaucoup de temps. Et ça, vous allez me dire « Mais enfin, tu es vraiment stupide, ça, moi je, je l'aurais vu en deux minutes. » Mais on est tellement intelligent quand c'est le problème de l'autre. Tellement. Et on est tellement à côté de la plaque quand c'est notre difficulté. Parce que moi je suis sûr que vous, votre difficulté, celle à laquelle vous pensez en ce moment, quand vous, je suis en train de parler de congruence, j'imagine que vous êtes en train de par- penser à une zone particulière euh, où vous vous voyez avoir des difficultés. Sans doute que si moi je la regarde, en 5 secondes je vais vous dire, ah ben c'est ça, c'est comme ça, que ce serait plus ajusté pour toi de fonctionner si tu te mettais cette intention-là. Pour moi ça va sembler évident, évident mais pas pour vous. Et ça aussi pour moi ça m'invite à... Et ça nous invite à beaucoup d'humilité de se souvenir ça. Tous ces moments où on balance à l'autre des évidences comme s'il devrait le savoir, ben non, parce que lui il est dedans, et quand on est dedans on ne le voit pas. Donc on a vraiment quelque chose à à lâcher, je crois, à un endroit sur certaines intentions, à revisiter régulièrement quand on voit qu'on n'est plus capable d'être en accord avec certaines intentions, euh, à les revisiter et puis aussi euh, et là je, je, je le partage quel que soit notre positionnement, que nous soyons en ce moment dans un rôle identifié socialement, un rôle particulier ou que nous soyons celui qui voit agir quelqu'un qui a une casquette quelle qu'elle soit, que ce soit une casquette de responsable, de dirigeant euh, quelle, que, quelle que soit la personne que, que nous voyons se souvenir que en tant qu'être humain, on a des limites, quoi. Alors, est-ce que sous prétexte que euh, quelqu'un a une casquette, un rôle, une responsabilité relationnelle, sociale, est-ce que sous prétexte qu'il il a cette casquette-là, on va lui interdire d'avoir des limites et on va se mettre à réagir aussi fort Ou bien est-ce qu'on va lui autoriser son humanité hmm parce que sinon, c'est un peu une double peine. Je veux dire, il y a tous ces aides, tous les aides qui sont dans des, dans des, dans des ressources, hein, dans, dans des, qui, qui fonctionnent en tant que personnes ressources. Que ce soit euh, les soignants, que ce soit les enseignants, que ce soit... Mais tous, je veux dire, dans la société, il y a... Euh, tous les rôles de la société, finalement, agissent d'une manière ou d'une autre. Les éboueurs, les caissières de magasins, les, les femmes de ménage, que, quels que soient les rôles. On, on est dans des rôles où on cherche à contribuer, finalement. Là, je suis en train de chercher en vous parlant, est-ce qu'il y a un seul métier, finalement, qui n'est pas un métier de contribution Ben non, en fait, tous les métiers, ils participent d'une manière ou d'une autre, tous les rôles, toutes les casquettes que nous portons d'une manière ou d'une autre contribuent pour l'humanité, contribuent pour le fonctionnement global. Et donc, chacun, à chaque instant, essaye toujours de faire, finalement, le mieux de ce qu'il peut faire, avec les ressources qu'il a, avec la conscience qu'il a à ce moment-là, et je me dis que si d'avoir écouté euh, ce petit podcast aujourd'hui, ça peut faire que tout à l'heure, eh bien, quand on va se voir ne pas avoir les moyens de contribuer comme on aimerait le faire habituellement, ou quand on va avoir quelqu'un qui fonctionne d'une manière qui ne nous semble pas en cohérence avec euh, l'image qu'on a de cette personne, et eh bien peut-être ça nous donnera un petit peu de douceur au cœur, un petit peu de douceur dans notre regard, un petit peu d'accueil à l'intérieur de nous et puis vers l'autre et que ça permettra vraiment que se vive davantage de liberté d'être pour nous et qu'on en autorise davantage pour les autres et surtout que si on est stimulé par ce que fait quelqu'un, avant peut-être d'aller lui sauter la figure et d'aller lui mordre... Un jugement ou un autre euh, à partir de l'endroit de de nous qui est stimulé parce qu'on ne trouve pas ça cohérent, ben peut-être qu'on prenne le temps de s'accueillir un petit moment. Ça, c'est si on est celui qui mord. Et puis, si on est celui qui reçoit la morsure, eh bien, voilà, peut-être qu'on se souvienne des quelques pistes que j'ai partagées dans ce podcast d'aujourd'hui, qu'on respire, qu'on se dise, bon, c'est normal. Et puis, qu'on se relie hein, à cette différence entre l'intention et les moyens aux multiples intentions possibles en nous, et puis au fait que ben, voilà, c'est normal qu'un être humain morde quand euh, il n'a pas les moyens de faire autre chose parce qu'il ne sait pas s'accueillir, mais qu'on ne se prenne pas autant la tête, sans doute, avec tout ça, et surtout, qu'on lâche cette pression. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est de regarder chaque jour qu'est-ce que je peux faire pour relâcher ma pression intérieure, et pour gagner en liberté, et de regarder aussi euh, comment je peux euh, relâcher la pression que je peux vivre de la part d'autrui. Et ça peut souvent être en se vulnérabilisant, c'est-à-dire en exprimant avec authenticité ce que ça nous fait, en disant à l'autre, écoute, tu sais moi, ouais, je vois que ça me fait mal quand tu me dis ça, quand tu... Et comme en exigence que je fonctionne tout le temps dans ce mode, parce que j'aimerais juste te dire, je suis humaine, puis je n'ai pas tout le temps les moyens de faire ça. Et je crois que si on lâche cette pression, si on arrive chaque jour à lâcher un petit peu de cette pression intérieure, et à moins prendre, moins valider comme normal finalement la pression d'autrui, je crois vraiment qu'on va euh, arriver à vivre et à construire un un monde dans lequel dans les relations humaines il y aura beaucoup plus d'authenticité, de liberté et de bienveillance. C'est en tout cas mon vœu le plus cher et j'espère que le podcast de ce jour y aura contribué un peu si vous l'avez aimé, ben vous pouvez bien sûr le partager, vous pouvez aussi si vous souhaitez, vous avez... j'ai reçu pas mal de messages cette semaine de personnes qui me disaient mais on fait comment pour recevoir automatiquement les matins d'Isa ben, il vous suffit de vous abonner à n'importe laquelle de mes chaînes que ce soit sur euh, Youtube sur euh, Soundcloud, sur Apple Podcast il vous suffit de vous abonner puis vous, vous recevez une notification euh, automatique hein. et puis si vous, vous avez apprécié ce que je partage euh, dans ce podcast puis que vous avez envie de cheminer de faire un pas de plus avec moi ben, vous pouvez bien sûr me retrouver dans tous les parcours en ligne du club CNV donc euh, club ou dans tous les parcours du club communication, donc club-communification.com Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour un ma- prochain matin d'ISA. De Au revoir.